0: Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde. TV5 Monde a 40 ans. Cette chaîne francophone était lancée le 2 janvier 1984. On l'appelait alors TV5 tout court. Avec pour mission de promouvoir les programmes francophones dans le monde. À quoi ressemble TV5 Monde maintenant Quelle place a-t-elle dans le paysage audiovisuel mondial Quelles ambitions en matière d'audience, notamment sur le numérique J'ai plein de questions à poser. C'est Stephen Jambeau au micro. Vous écoutez l'Atelier des Médias de RFI. Pendant 20 minutes à la la radio plus encore en podcast car il y a des choses à dire sur tv5 monde je reçois celui qui est depuis 2012 le PDG de ce média yves bigot bonjour yves bigot bonjour alors, peut-être peut-on commencer par euh, expliquer ce qu'est TV5Monde euh, actuellement. Euh, ce sont huit chaînes généralistes, donc par euh, zone euh, du monde, Afrique, Amérique latine, états unis Europe, Maghreb-Orient, France-Belgique, Suisse-Monaco, Asie et Pacifique. Il y a aussi deux chaînes thématiques, euh, une pour les 3-12 ans qui s'appelle TV5 Monde et TV5 Monde Style HD, une chaîne dédiée à l'art de vivre à la française. TV5 Monde est présente dans 198 pays. Vous revendiquez 432 millions de foyers desservis à travers le monde. Et là-dessus, eh vous êtes ravi de vous dire que vous avez fait x2 en 10 ans en matière à la fois de zones desservies et puis aussi que vous avez accru votre audience. On a doublé notre audience
1: aussi. Et euh, évidemment, c'est corrélé, mais pas directement, puisque pour être regardé, eh ben, il faut être euh, disponible, mais il ne suffit pas d'être disponible pour être regardé, donc... Oui, bah, j'ai la chance d'avoir une euh, voilà une, euh, des équipes formidables, très engagées, extrêmement euh, professionnelles pour ça. Mais oui, évidemment, en 40 ans, euh, TV5MONDE a totalement euh, changé. Hein. Quand la chaîne a été euh, lancée, elle était, euh, euh, elle émettait d'abord euh, trois heures par jour, hein, de 19h à 22h. Et elle était euh, disponible dans euh, quatre villes des Pays-Bas, deux de Wallonie, la ville de Biarritz, l'hôtel euh, méridien... Euh, à Paris, juste un hôtel là, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, euh, <rire> porte et euh, dans la zone militaire de Berlin. Donc euh, vous voyez, et puis je crois dans une ou deux villes du Maroc aussi. Donc vous voyez, ça a changé. Vous l'avez dit, on est partout sur la planète, on est en Chine, on est en Corée du Nord, on est à Cuba. Il y a un seul pays avec lequel vous avez des soucis, c'est la Malaisie. Exactement, qui nous considère comme une chaîne érotique. Alors euh, je pense que les téléspectateurs malaisiens seraient déçus hein, <rire> à ce titre. Euh, mais effectivement, ils considèrent bah, que dans les films de cinéma français, belges, suisses, canadiens ou les séries télévisées, bah, voilà, on montre un peu trop de chair.
0: Alors que vous n'avez pas les mêmes soucis au Moyen-Orient, par exemple
1: euh, non, même si on fait évidemment euh, attention de, voilà, de, de ne pas provoquer. Euh, spécifiquement, oui, nous n'avons ce problème nulle part ailleurs.
0: Alors l'audience hebdomadaire moyenne de TV5Monde s'établit à 62 millions de téléspectateurs et le gros de vos auditeurs, enfin une grande partie de vos auditeurs, se trouve en République démocratique du Congo où vous revendiquez 29 millions de téléspectateurs environ. À quoi l'expliquez-vous ben, D'abord, euh, c'est le pays francophone le plus peuplé
1: au monde. La première fois où je suis euh, allé à Kinshasa, donc il y a euh, 11 ans maintenant, j'avais rencontré le, le très redouté euh, ministre des médias, euh, Lambert Mende, qui m'avait dit « mais nous considérons que TV5 est une chaîne congolaise ». Et donc je pense que c'est ce regard qu'ont les Congolais eux-mêmes sur euh, tv 5 monde qui fait notre euh, popularité là-bas, parce que aussi ça fait très longtemps, hein, ça fait euh, quasiment 30 ans hein, qu'on est euh, diffusé en, en RDC » you <laughs> Et je dois préciser que ces 62 millions de téléspectateurs, c'est dans les 25 pays seulement, sur à peu près 200, sur lesquels nous sommes euh, euh, distribués et disponibles, parce qu'on ne peut pas comptabiliser notre audience, à la fois,
0: principalement pour des raisons budgétaires, hein, dans plus de 25 pays cibles. C'est aussi le même problème, on peut le dire pour nos auditeurs, pour France 24, qui ne parvient pas à mesurer son audience à travers le monde, au-delà du simple déclaratif dans quelques pays à travers le monde, parce ben, que... D'ailleurs, ce sont
1: des études d'audience que nous faisons ensemble. Hein.
0: Parce qu'encore une fois, en France, il y a des, des boîtiers médiamétrie chez certains utilisateurs qui permettent de faire une comptabilisation assez précise des audiences, mais c'est compliqué de le faire à une échelle mondiale. Une des missions de TV5Monde, Yves Bigot, c'est de promouvoir la langue française. Alors, cette langue que nous sommes en train d'utiliser, on le sait, est aussi en recul dans plusieurs pays à travers le monde. Vous et moi, nous en rendons compte, parfois, en voyageant. Et je vous entendais dire sur la chaîne française France Info que le français était porté par la formidable démographie euh, africaine, mais TV5 Monde ne mise pas que sur le français et les francophones, elle vise aussi sur plein d'autres langues grâce au sous-titrage. Effectivement, nous sommes la chaîne de la francophonie, donc tous nos programmes sont en français,
1: mais ils sont sous-titrés actuellement en 11 langues. Et nous espérons évidemment qu'avec euh, l'arrivée de l'intelligence euh, artificielle, on va pouvoir développer le sous-titrage, voire peut-être même. Si nos États qui nous gouvernent nous l'autorisaient, voire du
0: doublage dans de très nombreuses langues et notamment des langues africaines. Et vous essayez, justement, on parle d'intelligence artificielle, on en parlait il y a deux semaines dans l'émission. Euh, vous avez adopté une charte en interne à TV5MONDE de l'utilisation d'intelligence artificielle
1: Oui, bien sûr, euh, inspiré euh, notamment de ce que font tous nos partenaires, hein, belges, suisses, canadiens, euh, mais aussi euh, de la charte qui a été euh, publiée par euh, l'UER, donc euh, l'Union des radios euh, télédiffuseurs euh, européens. Donc oui, bien sûr, hein, c'est un souci pour euh, l'ensemble de
0: nos personnels et notamment pour les journalistes. La dernière fois que je vous recevais dans ce studio, Yves Bigot, c'était en septembre-octobre 2020, nous parlions de TV5MONDE+, Plus, euh, une plateforme donc avec de la vidéo et de l'audio à la demande, euh, sous-titrée en six langues, et je vous entendais dire dernièrement dans une interview que le, le, la plateforme n'avait pas encore tout à fait trouvé son public en français. Qu'en est-il Alors écoutez, nous, et en tous les cas, les
1: six États qui nous gouvernent sont très heureux et satisfaits hein, du développement de, de TV5MONDE+, Plus jusque-là. Mais oui, bien sûr, il y a une marge de progression qui est importante. On est sur des progressions à deux chiffres chaque année, même assez spectaculaires. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2 millions de vidéos vues par mois. Et oui, on a notamment à gagner dans la francophonie et dans la francophonie africaine, parce que, vous le savez, à RFI, le coût de la data, de la donnée, est très élevé en Afrique. Alors, on essaie de mettre en place, pour nos publics africains, des modes... De contournement, de ce coût euh, très élevé, notamment. Donc en
0: réduisant le poids des fichiers, ce genre de choses
1: Non, en permettant le téléchargement d'un certain nombre de programmes, quand on en obtient les droits, parce qu'on n'a pas nécessairement tous les droits, toujours de téléchargement hein, de, de la part des, des
0: producteurs. Même si vous essayez toujours d'avoir des droits mondiaux de diffusion pour vos contenus
1: C'est essentiel pour nous, on doit avoir des, euh, des droits mondiaux mais de manière à ce que, par exemple, les Africains puissent télécharger euh, quand ils sont en ville, dans les administrations, etc., et puis regarder hors ligne, ensuite, quand ils sont euh, chez eux, de manière à ne pas avoir à, à payer un, un coût de la donnée euh, très élevé. Et puis, en France, bah, en France, on subit la, la, la concurrence la, la des concurrence, grandes plateformes. Bah, la concurrence de... Euh, Netflix, par exemple. De, oui, et puis de France
0: Télévisions, et puis de TF1,
1: et puis de France Média
0: Monde. Et, puis, voilà, de... et pourtant, vous accueillez des contenus de ces différents médias sur votre plateforme TV5 Monde Plus oui, bien sûr, bien sûr, évidemment, hein, puisque nous,
1: on est euh, TV5Monde, il y a 40 ans, a été créé, vous le rappeliez, hein, pour euh, diffuser dans le monde entier euh, la création euh, française et, euh, et l'information en français. Et on porte donc euh, les programmes de France Télévisions, d'Arte France, comme on le fait pour ceux de Radio-Canada, Télé-Québec, la RTS Suisse,
0: la RTBF Belge. Et dorénavant de TV Monaco. Et ça, c'est vrai que c'est une nouveauté, on en reparlera sans doute tout à l'heure. TV5Monde lance aussi ses premières chaînes de Fast TV, comme on dit, donc avec l'idée de créer des flux vidéo de programmes qui soient euh, diffusés euh, en ligne. Euh, quelle est votre ambition là-dessus en matière de Fast TV, d'être présent comme les autres ben oui, bien sûr, on pratique depuis toujours hein, à TV5Monde l'hyperdistribution, c'est-à-dire
1: qu'on veut être disponible de toutes les manières euh, possibles, alors aussi bien de manière satellitaire, ce qui est important pour la souveraineté, mais euh, aussi évidemment par le câble, euh, par euh, l'OTT, par euh, l'IPTV évidemment sur tous les réseaux sociaux existants et donc les fast TV sont un nouveau euh, développement donc on va lancer des fast une fast euh, consacrée à la gastronomie une autre consacrée euh, au voyage euh, voilà etc on, on peut être une autre documentaire etc donc on on essaie de voilà de développer toutes les offres euh, possibles ce qu'on fait déjà aux états unis hein, où euh, on a, en plus de la chaîne TV5Monde USA, on a la chaîne Enfant, on a la chaîne Style, mais on a aussi une offre voyage, une offre documentaire, une offre d'information, etc.
0: Et vous essayez toujours d'adapter votre offre, justement, au contexte locaux et aux réalités des zones dans lesquelles vous diffusez Bien sûr, et aussi de la disponibilité des droits
1: euh, des œuvres que nous euh, diffusons, parce que des films de cinéma ou des séries télévisées ben, ne sont pas forcément disponibles aux mêmes dates, selon qu'on va être euh, en Allemagne, euh, au Burkina Faso, au Brésil ou euh, au Canada.
0: Alors justement, parlons des types de contenus, je vous ai entendu dire dernièrement euh, « Nous souhaitons être de plus en plus une vraie chaîne de télévision. » Alors, les, les, les types de contenus que l'on peut retrouver sur TV5Monde, eh bien, il y a évidemment toutes les productions de vos chaînes partenaires, hein, que ce soit euh, la RTS en Suisse, euh, France 2 euh, en France, la RTBF euh, en Belgique, etc. etc. Euh, il y a des acquisitions de programmes diverses et variées, que ce soit euh, des compétitions sportives, euh, du cinéma, des documentaires... Et il y a également des productions propres des journaux, des magazines culturels. Euh, Là-dessus, peut-être qu'on peut un petit peu parcourir ce que vous, ce que vous faites. Alors, euh, en matière d'émissions culturelles, il y a 400 millions de critiques.
1: Absolument, euh, qui est donc euh, euh, une, le développement de notre ADN multilatéral euh, francophone, hein, puisque c'est une émission, quand je l'ai lancée il y a 10 ans maintenant, a été présentée par Guillaume Durand, qui était toujours accompagnée par un chroniqueur belge, un chroniqueur suisse, un chroniqueur euh, québécois, et un chroniqueur africain ou représentant l'Afrique et le reste de, de la francophonie. L'idée, c'est à partir de grands phénomènes culturels d'exprimer la sensibilité différente selon les états en ce moment, c'est moi qui ai présenté les émissions qui sont diffusées. Au four et au moulin, Yves En ce moment, ben oui, oui, parce que Laura Tenucci, donc qui a succédé à, à Guillaume Durand, n'était pas disponible pour le tournage voilà, à, à Namur, donc c'est moi qui m'y suis collé, comme je m'y colle avec Denis Zépoté, que les auditeurs de RFI connaissent bien.
0: Quand on est en Afrique, on co-présente tous les deux. Sur l'antenne de TV5Monde, sur les antennes de TV5Monde, on trouve aussi un magazine mensuel d'enquête, d'investigation Objectif Monde, qui dure quatre 90 minutes, euh, avec l'idée aussi eh bien, de, de rendre compte du pouls de la planète et des préoccupations eh qui soient aussi, tant que faire se peut, de proximité.
1: Oui, bien sûr. Alors, ce magazine hein, de grands reportages et d'investigations qui est présenté par Dominique Larèche correspond aussi à notre expression de notre ADN francophone et de notre francophonie partagée. Euh, on parle des grandes questions de la planète. En ce moment, c'est la crise du logement par exemple, mais ça peut être aussi la légalisation du cannabis, ça peut être le rapatriement des djihadistes, sur lesquels on n'a pas forcément euh, les mêmes visions. Vous voyez, au Canada, le cannabis est euh, totalement légal, il est vendu dans des magasins spécialisés, etc., alors qu'il est toujours criminalisé. En France, sur le rapatriement des djihadistes, bah, par exemple, la Belgique souhaite rapatrier les djihadistes, la France préfère qu'ils soient jugés dans les pays dans lesquels ils se trouvent éventuellement. Vous voyez, donc, c'est très intéressant, comme ça, de confronter la manière dont on envisage que ça soit de manière euh, légale ou que ça soit euh, simplement le, le ressenti de la population, la différente sensibilité sur des, voilà, les, les grandes questions euh, euh, du monde, qui peuvent être aussi euh, euh, des questions de santé, des questions euh, voilà, qui, qui préoccupent en fait la planète, l'influence russe,
0: l'influence chinoise. Et vous avez aussi créé des journaux d'information, des JT francophones, euh, et notamment le JT Afrique qui est un succès, on peut le dire, qui est très regardé sur le continent
1: oui, fort heureusement, hein, notre jeu JT Afrique qui tous les soirs, voilà, dure pendant 28 minutes et aussi 64 minutes Le Monde en français, donc qui est le seul à ma connaissance journal francophone à la télévision euh, partagé, qui est donc fabriqué par notre rédaction avec évidemment nos, nos propres invités, nos propres reportages, mais aussi la participation des rédactions de France Télévision, Radio-Canada, de la RTS et de la RTBF.
0: J'aimerais qu'on revienne ensemble sur un, un événement qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux euh, il y a quelques semaines, puisque dans le cadre de la guerre israélo Hamas, vous avez publié le 20 novembre un communiqué après une interview qui était jugée problématique euh, d'un porte-parole de l'armée israélienne par un présentateur de votre antenne. Euh, alors couvrir ce conflit, on le sait, est difficile. Euh, deux mois plus tard, quelles leçons Tirez-vous collectivement du malaise provoqué par cet épisode C'est euh, un malaise qui n'aurait pas dû euh, être. En fait, ce
1: qui s'est passé, c'est que Mohamed Cassi, qui présente donc, hein, euh, qui est un très bon journaliste, qui présente, ce, et qui n'a pas jour. été suspendu, qui présente toujours, absolument. absolument. C'est pour ça que je vous dis, voilà, on, on, on... il recevait donc le porte-parole hein, Olivier Rafovics, de l'armée israélienne et dont on sait que c'est un provocateur, euh, qui l'a poussé à bout, qui euh, a essayé de le piéger, et Mohamed, qu'il avait déjà interviewé quelques semaines euh, précédemment... Il est un peu tombé en partie dans, 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 voilà, dans le piège que lui tendait son interlocuteur, et il a un peu perdu une partie de ses nerfs. Il l'a reconnu d'ailleurs très volontiers, mais comme on, nous savions qu'il y aurait des signalements, voire des plaintes auprès de l'ARCOM à ce sujet, on a publié un, un communiqué pour reconnaître Donc, euh, voilà une petite, euh, voilà une petite euh, faute, hein, mais vous savez, ça arrive. Hein. Tout, tout le monde euh, peut être amené à faire des erreurs. D'ailleurs, certains considèrent que ça n'était pas des erreurs. La manière dont il l'a éconduit, de toute façon était un peu brutale. Euh, voilà, donc on a fait ce communiqué et qui, évidemment, euh, dans un contexte de tension idéologique dans lequel les gens sont impliqués dans un camp comme dans l'autre, sont touchés. D'ailleurs, même c'est idéologique, c'est-à-dire que même si on n'a pas un rapport direct, personnel avec la guerre, on, il y a un contexte idéologique qui est très très fort, qui fait que, voilà, cette L affaire est, de, est devenue... C'est voilà, enflammé sur euh, les réseaux sociaux. Mais elle n'avait pas de raison d'être. Hein. Nous, on a, des, on a toujours défendu Mohamed. On a même cherché à le protéger. En réalité, il n'a évidemment jamais été sanctionné. Il est toujours resté à l'antenne. Il est même allé, pour la piste de la francophonie, présenter euh, l'heure voilà, de Victoria euh, aux Seychelles. Donc, euh, voilà, Donc pour vous, l'affaire est close Pour nous, bien sûr, l'affaire est close. Et, et la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu d'affaire véritable. Après comme toujours dans euh, ces situations-là et dans le monde euh, d'aujourd'hui, bah, c'est une affaire qui est instrumentalisée.
0: TV5MONDE, Yves Bigot, a marqué ses 40 ans le 12 décembre 2023, donc avec 19 heures de direct sur l'environnement dans 17 villes sur 5 continents. Euh, L'urgence écologique des règlements climatiques menaces sur la biodiversité sont au cœur de votre préoccupation et donc de votre traitement éditorial. Avez-vous des équipes dédiées aux enjeux écologiques à TV5MONDE alors non dans le sens où tout le monde est impliqué. Alors si on a des é...
1: en interne, hein, on a des équipes dédiées pour ce qui est du comportement interne. En revanche, euh, nos équipes euh, d'acheteurs de programmes ou les équipes, les journalistes, les équipes de la rédaction sont tous mobilisés. Donc euh, vous les formez euh, sur ils... ce thème. Oui, bien sûr. Il y a, euh, On propose un certain nombre de formations et par ailleurs, on a créé un certain nombre de programmes, en plus du fait d'acquérir des documentaires et, des, euh, voilà, et de diffuser tous les magazines de nos chaînes partenaires sur euh, ce sujet. Nous-mêmes, on a créé un, un, un magazine qui s'appelle « À la vie à la terre hein, », qui a été euh, imaginé et qui est piloté par Françoise Joly, la directrice de l'information, présenté par Chloé Nabédian que les téléspectateurs de France 2 connaissent bien. Euh, à la vie à la terre, c'est un magazine de 110 minutes qui va sur le terrain euh, pour constater les euh, situations, montrer à la fois la beauté du monde, le péril, ce qui nous euh, attend, ce qui nous menace, et quelles sont ou quelles seraient euh, les solutions pour euh, préserver la planète au plus près des populations avec les témoignages de ceux qui subissent ce changement climatique et tous les scientifiques qui euh, travaillent sur le sujet. On a fait la première aux îles de la Madeleine, au Québec, en plus en plein pendant la fameuse tempête Fiona, la plus grande tempête qui a frappé ces îles. L'enjeu chez eux, c'est la probable inhabitabilité pour les 12 000 habitants des îles dans les années qui viennent, en raison à la fois de l'érosion côtière, hein, on a vu l'église, l'école, les habitations tomber dans la mer en même temps que la falaise. C'est aussi le réchauffement climatique qui fait que il y a tous les phoques viennent là. Mais qu'en revanche, les, euh, les thons et euh, les homards, eux, sont obligés de grimper euh, beaucoup plus haut vers le nord parce que l'océan est devenu trop chaud. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses là-dedans. On a tourné dans le sud du Maroc sur la disparition euh, des oasis et euh, la sécheresse. Là, on diffuse en ce moment même au nord du Sénégal... Ben, là aussi, la salinisation et l'érosion côtière à Saint-Louis, qui fait que là aussi, hein, les populations sont obligées de se, euh, de se replier plus loin euh, à l'intérieur. Ou qui émigrent
0: d'ailleurs, c'est un vrai sujet.
1: Oui, bien sûr. Ben, tout ça, ça, pour tout vous dire, il, moi, il m'a foutu les jetons, hein, le mmh. numéro au Sénégal, parce qu'il nous dit combien nous sommes tous partout. Euh, sur la planète menacée, on était au, au Cameroun sur euh, les problématiques des mangroves, on était euh, dans le nord de la République du Congo pour euh, les tourbières et auprès des, des populations euh, autochtones. Euh, le prochain numéro, euh, lui, sera tourné en Inde. Enfin, vous voyez, Donc vous voilà. voulez
0: monter en puissance aussi sur cette thématique, mais Bien sûr. les publics sont-ils au rendez-vous
1: ah, c'est la... toujours une grande question. Bien sûr, ça c'est toujours la grande question. Alors les, les, le public qui est sensibilisé hein, à ces questions est toujours mobilisé. Est-ce que ce sont euh, ces programmes-là des grands vecteurs euh, d'audience ben, Malheureusement, on sait que c'est pas forcément toujours le cas. Mais ce pas une raison sûr. pour ne pas y aller. Non, mais bien sûr, nous, de toute façon, c'est au cœur de notre plan stratégique, hein, en même temps que la découvrabilité des programmes en français. Donc, de toute façon, c'est de manière volontariste que nous sommes. Et nous nous ne faisons pas que à la vie à la Terre, bien sûr. On a, par exemple, une web-création avec la militante écologiste du climat Camille Etienne, qui s'appelle « Pourquoi on se bat ?». On a les sentinelles bleues aussi, enfin, voyons. Voilà, on, on se développe vraiment beaucoup, beaucoup sur cette thématique, qui est essentielle. Nous, ce, Moi, ce que j'ai dit, c'est que nous sommes une chaîne planétaire, puisqu'on est diffusé partout, sauf en Malaisie, euh, mais on doit être la chaîne de la planète.
0: l'atelier des médias de RFI, mon invité est Yves Bigot, PDG de la chaîne TV5Monde. Yves Bigot, parmi les 8 chaînes de TV5Monde, la plus regardée, c'est TV5Monde Afrique, regardée par près de 50 millions de personnes sur vos 62 millions de téléspectateurs mesurés. Donc, on le sait, couvrir l'actualité du continent africain est devenu difficile dans plusieurs pays du Sahel. Euh, TV5Monde continue pourtant d'émettre dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, contrairement à France 24 ou d'autres médias français Comment l'expliquez-vous Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que nous,
1: nous ne sommes pas que Français on est multilatéraux, donc on ne présente pas la France, mais euh, plusieurs pays. Ensuite, nous sommes l'opérateur audiovisuel de l'Organisation Internationale de la Francophonie, dont ces pays sont membres. Parfois, ils peuvent être suspendus de l'organisation, mais ils en sont euh, toujours membres. Et puis, ensuite, il y a, mais je sais que c'est également le cas euh, des euh, journalistes de RFI de France 24, C'est on essaie de donner la parole à tout le monde et de présenter l'information la plus objective, la plus équilibrée, la plus fiable euh, possible. Il y a un dernier facteur qui, je pense, est décisif, c'est que nous sommes un acteur économique aussi dans ces pays, sur place. C'est-à-dire que nous produisons ou nous coproduisons avec les chaînes locales, avec les producteurs locaux, des films de cinéma, des séries télévisées, des téléfilms, des documentaires, de l'animation, des magazines même. voilà, euh, Vous continuez parfois. de produire par exemple une émission musicale à Bamako, Star Parade. Exactement, présentée par la légende, hein, Bonkana Maïga, euh, bien sûr. Et puis on a des magazines aussi en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal. On crée donc de l'emploi en travaillant sur ces productions, on fait aussi de la professionnalisation hein, des, euh, des producteurs, des auteurs, des scénaristes, des comédiens, des techniciens, des réalisateurs, qu'ils soient euh, euh, nigériens, burkinabés, euh, maliens, guinéens euh, ou, euh, ou autres. Et puis, on est aussi le diffuseur mondial de ces œuvres. Donc, on permet, non seulement évidemment aux acteurs euh, politiques de, euh, voilà, de parler sur nos antennes, mais comme euh, vous le faites, mais nous, en plus, on diffuse leurs histoires, leur créativité, leurs, euh, leurs, leurs artistes, leurs entreprises, dans le monde entier, à la fois sur nos antennes et à la fois sur la plateforme TV50+. Donc, on a un rapport avec ces États qui est différent. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas chaud de temps en temps. Hein. Le lien avec les putschistes à Niamey pendant le mois d'août, euh, Françoise jolie était quatre fois euh, par jour au téléphone euh, avec eux. Est une de vos directrices d'information Oui, voilà. Et, et, et donc, on a beaucoup euh, discuté. Nous, on avait notre correspondante, hein, Anne-Fleur Lespio qui travaillait là-bas, qui... Euh, euh, d'ailleurs euh, resté euh, voilà, très très longtemps pour euh, euh, chroniquer la crise. On l'avait même prêté hein, à France 2, à la RTBF, etc., puisqu'on était les, les
0: derniers à être sur place. Vous continuez d'ailleurs aussi d'avoir euh, une correspondante toujours au Burkina Faso, en la personne de Fanny Noir au et ça c'est assez unique pour un, un, un média francophone euh, international euh, au Burkina Faso. Oui,
1: bien sûr, et au Mali aussi, hein, où on continue, bien sûr, à travailler. Et puis, je vous dis, à, à produire et donc à encourager la production, l'emploi, la professionnalisation
0: euh, euh, locale. Parlons des séries, justement, produites sur le continent africain par TV5MONDE ou coproduites avec TV5MONDE. Au Burkina Faso, il y en a deux. Il y a Noblabla, déjà, qui est en post-production, <rire> comme on dit. Dites-nous en quelques mots. Oui, bah, euh, nos blablas, ça dit bien euh, ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'on regarde la
1: réalité en face. Nous, on, on veut toujours avoir des séries. Alors, les, les, les séries, elles peuvent être divertissantes, hein. Euh, ou vous avez Allo Tribunal, vous avez Brouter.com, vous avez des... Voilà, hein, c'est fait pour ça, mais c'est fait aussi pour dire la réalité africaine d'aujourd'hui. C'est le cas, et c'est de manière divertissante de Ici C'est Babi, par exemple, hein, à Abidjan, qui est écrit par Gauze, hein, le, le grand écrivain euh, ivoirien. On a euh, Wara, hein, la série, alors pour le coup, euh, sénégalaise, qui est une série politique, hein, mais sur la politique quotidienne hein, du Sénégal et de la jeunesse. Et au Burkina, pareil, c'est voir en face les changements à la fois politiques et dans la société burkinabée, y compris dans ses rapports avec euh, l'ancienne puissance coloniale, etc. Donc, c'est, je pense que c'est ça qui nous rend fort et qui nous rend crédibles. C'est de, euh, comme... Euh, euh, voilà, hein, comme euh, disent les jeunes, on va se dire les termes.
0: <rire> Deuxième série que vous produisez au Burkina Faso, euh, elle s'intitule Une femme à Kossiam, elle est en fin de tournage, et alors là le pitch est génial, c'est une femme d'affaires qui se présente à la présidentielle et qui est élue. Et oui bien sûr, parce que ça fait partie euh, des valeurs que nous euh, défendons, hein.
1: l'entrepreneuriat des femmes, la promotion des femmes dans les sociétés partout dans le monde, hein, y compris en France. Hein. Euh, mais Et bien évidemment, en Afrique, c'est un, un enjeu extrêmement euh, important. Et vous savez, par la fiction, on fait passer beaucoup, beaucoup de choses, parce que on raconte des histoires, on montre des modèles, et surtout, comme vous le savez bien euh, à RFI, la population africaine est très jeune, la moyenne d'âge, euh, c'est 17 ans en Afrique. Donc, euh, euh, ça veut dire que chaque fois que vous avez un téléspectateur de 24 ans, vous en avez aussi un qui a 11 ans. Hein. Et donc, ben, c'est en regardant les séries, c'est en voyant quels sont les modèles que se forgent les euh, dirigeants et les opinions de demain. Alors, notre but, évidemment c'est pas de dire aux Africains ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent penser, bien loin de là, au contraire, c'est de les écouter, car c'est eux qui écrivent ces histoires. Les scénaristes, c'est pas des scénaristes français ou belges ou canadiens, ce sont des scénaristes burkinabés, ce sont des scénaristes africains. Nous, ce qu'on leur demande, ce à quoi on les encourage, ce pour quoi on les accompagne on les finance, c'est pour qu'ils écrivent leurs propres histoires, qui donnent leurs propres visions, et ensuite on les diffuse justement pour que ces visions, ces histoires soient partagées
0: dans le monde entier par des cultures complètement différentes. Yves Bigot, vous avez l'envie de faire une production de fiction ambitieuse, une série quotidienne francophone inédite qui s'intitulera « Le meilleur est à venir », qui racontera le quotidien d'étudiants en Afrique francophone. Elle verra bientôt le jour grâce à une collaboration entre vous, TV5Monde, qui initie être porteur du projet, Media One Afi Africa, la société de production, et La République du Bénin. D'ailleurs, le papier a été signé par le président Patrice Talon. Vous avez monté un studio à Ouida, et euh, l'idée, eh c'est de mettre ça en branle et, et pour une diffusion à partir de, du printemps 2025. 220 épisodes, c'est majeur. Oui, bien sûr. Ben, si vous voulez, euh,
1: on, on, on avait commencé par faire de l'achat de séries africaines et les diffuser. Ensuite, on est monté en faisant du pré-achat. Puis maintenant, on est passé à de la coproduction. On s'est dit, on fait du format de 26 minutes, on fait du format de 52 minutes, on fait des web-créations, des web-fictions... Qu'est-ce qui nous manque Quel est le dernier stade à franchir pour être, se développer complètement dans la production de séries africaines ben C'était la série quotidienne, le plus belle la vie ou le, un si grand soleil
0: euh, d'Afrique francophone. En allant jusqu'à signer du coup un partenariat avec un État, euh, celui du Bénin en l'occurrence Alors ça c'est complètement inédit, mais ça a été la volonté du
1: euh, président euh, Patrice Talon que d'impliquer... Le Bénin, vous savez... Ça veut bon... dire qu'il aura son mot à dire aussi, peut-être, sur la, la matière alors, je, je, je pense que non, quoique je, je pense qu'il aimerait beaucoup jouer euh, dans <rire> cette série quand il ne sera plus euh, président. Patrice Talon, comédien. <rire> on a discuté avec lui. Non, il est très impliqué. Il s'intéresse beaucoup à la production euh, télévisuelle. D'ailleurs, quand euh, on a discuté de, de de tout ça, lui, il disait, je suis coproducteur bien sûr, mais euh, lui, il voit déjà les ventes dans le monde entier de la série. Il voit déjà les casquettes euh, Le meilleur est à venir les mugs, les t-shirts, etc. Donc, c'est un vrai coproducteur. Euh, et ça s'inscrit dans le cadre de la campagne hein, qui a été initiée par le gouvernement béninois, le Bénin révélé. Ce que Patrice Talon nous a expliqué à Cotonou, à denise époté et moi-même, au mois d'octobre, quand on était chez lui pour signer justement cet accord, c'est qu'il a dit, vous savez, nous, au Bénin, on n'a pas le coltan, on n'a pas les diamants, on n'a pas le pétrole, donc ce qu'on a à montrer et à vendre au monde entier, notre richesse, c'est notre culture. Notamment la culture du vaudou, mais pas euh, uniquement. Et donc, il investit dans ce programme le Bénin révélé, et donc la production de cette série s'inscrit dans euh, le cadre du euh, Bénin euh, révélé. C'est totalement inédit hein, qu'en État devienne euh, coproducteur hein, comme ça, et pour euh, l'anecdote amusante, c'est quand on a annoncé donc, au président Talon le nom de cette série le meilleur est à venir, il n'en revenait pas parce qu'il disait mais on m'a il y a 15 jours on m'a posé la question à la télévision mais que ferez-vous puisqu'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat au printemps 2026 on lui a dit mais qu'est-ce que vous ferez après et il a répondu le meilleur est à venir vous voyez donc on est en phase
0: une vision positive afro-futuriste exactement façon.
1: et donc ça sera voilà Pan-Africain, vous l'avez dit, ça sera à Ouida dans un studio qu'on con qu construit, mais qui servira peut-être à d'autres à d'autres séries, à des films de cinéma, etc., qui
0: seront produits par d'autres. Hein. Une façon pour TV5Monde de laisser une trace aussi, une place, dans l'histoire de la production euh, audiovisuelle sur le continent
1: Oui, bien sûr, et de par et
0: de participer euh, au développement
1: hein, de, de la production euh, à la fois cinématographique et, et télévisuelle
0: euh, en Afrique, bien sûr. Oui. Yves Bigot, euh, président, directeur général de TV5MONDE, j'aimerais que maintenant que nous parlions de gouvernance et de financement de TV5MONDE, euh, il y a six euh, gouvernements bailleurs de fonds de TV5MONDE, en 1984, donc au lancement il y a 40 ans, il y avait la France, la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles, même si elle ne s'appelait pas encore comme ça, en 1986 sont venus s'y ajouter le Canada et le Québec, et depuis janvier 2022, Monaco donc, et lors de la conférence ministérielle de ces états bailleurs en décembre 2023, euh, Yves Bigot, vous avez Reçu mandat de commencer à discuter avec des États africains pour leur faire rejoindre la gouvernance de TV5 Monde. Qu'envisagez-vous concrètement et où en sont votre actation Alors, dès que
1: j'ai dû en 2013 rédiger le premier euh, euh, plan stratégique de TV5 Monde, il se concluait par la décennie 2020 devra être celle de l'entrée d'États africains dans TV5Monde. Donc vous voyez, c'est mon credo depuis le premier jour où je suis arrivé à, à TV5Monde. C'est que dans le monde d'aujourd'hui, la francophonie elle doit être partagée entre tous ceux qui y participent et pas rester la francophonie du Nord qui propose ses programmes, même si on fait beaucoup de coproductions avec les États du Sud. Il est temps qu'ils participent à la gouvernance. Pour participer à la gouvernance, il faut malgré tout, participer un peu à son financement.
0: Donc là, concrètement, le Bédin de Patrice Talon pourrait faire partie des premiers entrants
1: ça fait partie des discussions qu'on a eues avec Patrice Lalonde. J'étais pour la cérémonie d'ouverture de la Cannes. J'étais à Abidjan. Voilà. Euh, on a évoqué le sujet avec les autorités ivoiriennes aussi. Là, on, voilà, on fait un peu le tour des, des, là, popotes, des, comme on des dit. États. Des États. Des Voilà, c'est ça. <rire> et alors, des, qui veut? Euh, ben, on est, euh, on est tout à fait au, au début. Mais nous, notre, voilà, notre souhait, si vous voulez, et qui est partagé par nos, nos États bailleurs actuels, c'est que la francophonie nous appartienne à tous de la même manière qu'on envisage euh, le français et l'apprentissage et la promotion du français dans le cadre du plurilinguisme du euh, multilinguisme qui est quelque chose qui euh, existe particulièrement en Afrique, où tout le monde parle plusieurs langues, parle la, la, éventuellement la langue locale, la langue nationale, une ou deux langues internationales, euh, etc. Il courant sur le
0: continent africain de voir des gens parler 3, 4, 5 langues. Oui.
1: Bien sûr, au Rwanda, tout le monde parle quatre langues, euh, pour prendre un exemple. Hein, mais... Euh, oui, bien sûr, c'est ça la modernité. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est euh, globalisé. Et, et surtout, nous, en tous les cas, à TV5Monde, quand on parle à nos amis africains, à nos interlocuteurs africains, on parle entre partenaires, d'égal à égal, à hauteur d'homme, les yeux dans les yeux.
0: Votre ambition, j'imagine, est aussi peut-être de, de faire grimper un petit peu le budget de TV5Monde, qui en 2023 était de 120 millions d'euros Oui, bien sûr, euh, évidemment. Hein, pour, pour avoir ça, plus d'ambition
1: ben, surtout pour ça, il faut de la croissance externe. Hein. C'est déjà ce qu'on a réussi avec euh, l'adhésion de la Principauté de Monaco. C'était la première fois, vous l'avez rappelé, hein, depuis euh, 36 ans qu'aucun État ne nous avait euh, rejoint. Et vu les difficultés financières des euh, États actuels euh, du Nord, ben, on se doute bien que la croissance, elle ne pourra venir que par addition de nouveaux états. Donc oui, bien sûr.
0: Par difficulté financière des pays du Nord, c'est que vous avez des craintes actuellement sur votre dotation à vous, TV5MONDE
1: Alors non, on n'a pas, parce qu'on a été très rassuré par, euh, en tous les cas par la France, hein, qui nous a annoncé euh, une dotation jusqu'en 2028, euh, et progressive euh, chaque année, mais qui, je crois, doit encore être votée par les parlementaires. Mais... Vous savez, il y a eu en Suisse une menace sur la suppression du service public en 2018. Fort heureusement, la votation euh, n'est pas passée, mais il peut y avoir euh, des euh, difficultés. Regardez par exemple euh, le, le candidat du parti conservateur aux prochaines élections euh, au, au Canada, Canada. Euh, M. Polièvre, bah, annonce qu'il veut supprimer tous les services publics. Donc, euh, voilà, ça pourrait être un sujet. Hein. La montée des conservatismes
0: et des populismes, évidemment, à oui, quoi vous bien, bien sûr, et qui souvent se fait contre les services publics. Précisons aussi que France Média Monde pèse pour 12% dans le capital de TV5Monde. Euh, J'aimerais qu'on essaye de se projeter un petit peu sur 2024, Yves Bigot, en 2024 euh, pour TV5Monde et pour d'autres médias internationaux, pour le monde entier. Il va y avoir notamment les Jeux Olympiques qui se tiennent à Paris, euh, TV5Monde et diffuseur officiel pour l'Afrique subsaharienne, comme lors des précédentes éditions. Oui, bien sûr, depuis 2016 à Rio, nous diffusons à la fois les Jeux Olympiques d'été, les Jeux
1: Olympiques d'hiver et les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça va peser sur votre budget, ça Alors, oui et non ça pèse dans un premier temps, parce qu'il faut acquérir les droits, bien entendu. Puis ensuite, il y a la production, hein, puisque euh, nous, on, on commente euh, nous-mêmes hein, euh, toutes les épreuves. D'ailleurs, on diffuse également les épreuves en privilégiant les athlètes et les équipes africaines. Hein. Euh, C'est-à-dire on ne euh, se contente pas euh, de retransmettre, par exemple, ce que fait euh, France Télévisions. Pas du tout. Hein. Nous, c'est d'ailleurs là notre grand succès euh, en Afrique à chaque fois pour les JO, c'est qu'on cible. On a été, par exemple, la seule chaîne à avoir en direct la première médaille d'or ivoirienne <rire> au taekwondo. Voilà, pourquoi Parce que la RTI avec laquelle on travaille beaucoup. C'était en plein pendant l'heure
0: JT, ils n'ont pas eu le direct. Euh... Donc voilà, il faut être attentif aux attentes de vos zones de diffusion prioritaires.
1: Voilà, donc ben, tous les jours, on fait une réunion de programmation dans mon bureau pour décider de quelles sont les épreuves qu'on euh, retransmet le lendemain, et puis après, on ajuste en fonction de la durée des épreuves, parce que si pour le foot, on connaît à l'avance à peu près la durée de l'épreuve, il y a d'autres sports dans lesquels c'est plus fluctuant. Après, ben, on espère toujours que, vu les très fortes audiences qu'on obtient euh, en Afrique lors de la la diffusion des JO, bah on aura des rentrées publicitaires qui nous permettront de compenser le montant de l'acquisition des droits. Mais oui, dans un premier temps, il faut prévoir une bosse budgétaire à cet effet, oui.
0: Autre bosse budgétaire sans doute pour vous en 2024, c'est le sommet de la francophonie, 88 chefs d'État et de gouvernement, on le rappelle, qui se passera à Villers-Cotterêts et à Paris, au Grand Palais, en octobre, pour lequel vous prévoyez un dispositif d'ampleur.
1: Oui, bien sûr, parce que nous sommes l'opérateur de l'OIF et donc l'opérateur officiel... Des sommets. Euh, c'est une des deux obligations que nous avons vis-à-vis -vis de l'Organisation internationale de la francophonie, l'autre étant la retransmission des Jeux de la francophonie qui se tenaient l'été dernier à, à Kinshasa. Les prochains, je crois, seront à Erevan, en, en Arménie. Donc oui, bien sûr, pour nous, c'est toujours une mobilisation absolument formidable que la couverture de ce sommet, d'autant que le président Emmanuel Macron a souhaité impliquer absolument tout le monde dans ce sommet et faire en sorte que dès le mois de mars, la semaine de la francophonie et la journée mondiale de la francophonie soit en fait le point de départ de toutes les manifestations qui vont se tenir en France et à l'étranger, pas seulement en Outre-mer, qui soit liées à euh, ce sommet de la francophonie. Donc oui, pour vous répondre, c'est une mobilisation très importante pour l'ensemble des équipes de TV5MONDE, notamment évidemment pour la rédaction
0: et les équipes de, de production. Et oui, c'est une bosse budgétaire importante également. <rire> Yves Bigot, votre mandat de PDG de TV5MONDE court jusqu'à décembre 2024. Qu'est-ce qui pourrait vous faire renoncer à un nouveau mandat ah ben, euh, mes tutelles. Il n'y a pas quelque chose qui vous, eh bien, qui, qui pourrait peut-être vous faire réfléchir à deux fois avant de remplir
1: Non, parce que la mission est passionnante. L'implication vis-à-vis des, des États euh, africains, euh, je voudrais aller jusqu'au bout de cette exploration et si possible de, de réaliser l'entrée d'État africain dans TV5Monde mais ça dépendra, est-ce que le Président de la République me le demandera euh, donc euh, voilà, mais s'il si me le demande dans tous les cas, euh, oui bien sûr hein. je serai volontiers de service Le message est passé merci beaucoup Eve <rire> Bigot Merci beaucoup à vous ah, et,
0: et, et salut à tous les auditeurs de RFI et les auditrices je rappelle que vous êtes le PDG de TV5 Monde et que la, une version longue de l'entretien que nous venons d'avoir est disponible en podcast. Voilà, ça dure une quarantaine de minutes. Donc, pour ceux qui ont écouté la vingtaine de minutes de cette émission à la radio, rendez-vous sur l'application RFI Pure Radio. Avant de terminer cette émission, on va écouter ensemble Mondo Blog Audio qui fait entendre chaque semaine les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Direction Haïti, où on a aussi fêté un anniversaire en ce mois de janvier, celui des 220 années de l' de ce pays de la Caraïbe. Télisson Aurélien, blogueur haïtien, a lui choisi de ne pas célébrer cet anniversaire. Entre amertume du présent et vives espoirs pour l'avenir, il nous dit pourquoi dans un vibrant plaidoyer en faveur du peuple haïtien.
2: Haïti, te souviens-tu du 1er janvier 1804 Tu gravais ton nom dans l'histoire en proclamant ton indépendance devenant ici la première nation post-coloniale et abolitionniste du monde. Haïti, en ce mois de janvier commémoratif, je te le dis, non, je ne célébrerai pas l'anniversaire de ton indépendance. Car comment fêter quand notre terre baigne dans le chaos de l'insécurité, le sang de nos frères et les larmes de nos enfants Comment fêter quand la mauvaise gouvernance nous enchaîne, plus sûrement que n'importe quelle domination étrangère Aujourd'hui, je me dresse, haïtien, pour secouer notre conscience. Nous avons échangé l'esclavage des chaînes pour un esclavage fait de corruption et d'indifférence. Il est temps de regarder autour de nous. Sommes-nous si aveugles pour ignorer que nous sommes devenus notre pire ennemi? Haïti s'enfonce depuis des années dans une crise morale et sociale sans précédent. Alors non je ne célébrerai pas. Je préfère l'appel à l'action, pas pour une révolution armée, mais pour une révolution des cœurs et des esprits. Que le 1er janvier soit un jour de recueillement. Il n'est jamais trop tard pour changer le cours de notre histoire. Travaillons ensemble pour bâtir une autre Haïti. Poursuivons cet appel, non pas dans les rues en tumulte, mais dans le calme et la détermination de nos actions quotidiennes. L'avenir d'Haïti repose sur l'éducation de nos enfants, sur l'intégrité de nos dirigeants et sur la solidarité de chacun d'entre nous. Il est impératif de transformer notre colère en courage, notre désespoir en détermination et notre division en unité. À vous, politiciens d'Haïti, notre message est clair. Votre indifférence et votre négligence envers les besoins de vos concitoyens sont indignes de votre mandat. Vous avez été élu pour servir et pour protéger, mais vous avez failli à vos devoirs les plus fondamentaux. Nous demandons une gouvernance transparente, des dirigeants responsables et une justice équitable. Quant aux forces obscures qui cherchent à diviser et à terroriser notre peuple, ces forces qui se cachent derrière des masques, elles doivent être confrontées avec une détermination inébranlable, leur règne de terreur doit cesser. Le monde regarde, l'histoire jugera et le peuple se souviendra. Haïti
0: c'était le monde blogueur haïtien Télison Aurélien. Pour mieux connaître Haïti, son actualité, mais aussi son histoire et sa culture, rendez-vous sur son blog portdatache.mondoblog.org. Cet épisode de Mondeblog Audio était orchestré par Camille Deloche. Écoutez-le et d'autres encore sur mondoblog.org. C'est ainsi que s'achève l'Atelier des médias, une émission que vous pouvez écouter gratuitement dès le samedi matin sur la plateforme de podcast de votre choix. Je vous recommande Pure Radio, l'application de RFI entièrement dédiée au contenu audio de la radio mondiale. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier je vous répondrai. Simon De Creuse, qu'il en soit remercié, a réalisé cette émission. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la
2: semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.